0: Дорогие друзья, всем привет, вы на канале в гостях у Марго, я Марго Эджанова, и сегодня у нас первый выпуск книжного эфира. Раз в месяц в этом канале я буду проводить прямой эфир с тезисами той книги, которую прочла в минувшем месяце. Героем в этом месяце стала книга «Победи прокрастинацию» автор Пётр Людвиг. У меня эта книга в бумажном варианте, хотя чаще всего я читаю книги в электронном, но романтика бумажного чтения нас, конечно же, не покидает. Сразу скажу, если вы думаете читать эту книгу или нет, безусловно, да, потому что этот эфир – это тезисное краткое содержание и мотивирующие выводы, которые помогут вам принять решение о том, как систематизировать свое время. Но личный диалог с книгой с автором никто не отменял. И еще особенно круто, что в этой книге большое количество иллюстраций, тезисов, схем, картинок, которые помогают лучше усвоить информацию. Вся суть этой книги, если говорить кратко, построена на том, что... Каждому человеку свойственно рано или поздно попасть в состояние прокрастинации. Нужно разобраться, почему мы откладываем дела на потом, как распознать в себе вот эту вот негативную склонность к тому, что вот-вот у вас начнется прокрастинация, и даны конкретные инструменты и техники для того, чтобы выползти из сложного состояния и снова прийти в тонус и снова вернуть себе продуктивность. Давайте будем двигаться прям непосредственно по оглавлению, потому что я хочу дать вам краткий экскурс, о чем эта книга? Как следует из названия, будем решать, как победить прокрастинацию. Что такое прокрастинация? Это синдром откладывания дела на потом, когда мы не в состоянии управлять самими собой, дела копятся, придавливают нас, и у нас не остается никакого ни эмоционального, ни ментального ресурса на сохранение своей продуктивности. Автор предлагает схему, которая строится на таких категориях, как мотивация, самодисциплина, результаты и объективность. И дальше в течение книги он рассматривает на примере различных исследований, как это все подтверждается нашей с вами ментальностью и поведением. Итак, что касается мотивации. Все вы знаете, что есть мотивация внешняя и внутренняя, но автор пошел дальше и решил разобрать эту тему подробнее. Внутренняя мотивация для нас будет отдельным списком. Давайте про внешнюю поговорим. Внешняя мотивация – это кнут и пряник. Ну, типа, если ты не сделаешь, то тогда будет это, а если сделаешь, то у тебя будет вот такое вот достижение и награда. Внешняя мотивация не формирует ничего, кроме вынужденного следования правилам, даже если эти правила написали вы сами. Правила мы любим сопротивляться, мы любим э, саботировать выполнение дел, и наличие кнута – это фактор демотивации, от которого мы постоянно бежим, и дела, которые ассоциируются с кнутом, автоматически вызывают в нас негативные эмоции, Эмоции, потому что связано с опасностью. Поэтому внешняя мотивация с точки зрения автора не работает в долгий срок, она работает только на краткосрочной перспективе, когда у вас, допустим, есть цель сделать что-то быстрое, какая-то быстрая и срочная задача. А теперь смотрите, внутренняя мотивация. Есть мотивация целями и есть мотивация пути. Мы с вами привыкли в классической парадигме, считать, что мотивация целями это что-то очень эффективное. Но автор доказывает свою точку зрения обратно. Смотрите, когда мы хотим достичь какой-то цели, у нас есть путеводная звезда, мы понимаем, вот какой крестик стоит вот там в конце, какую галочку мы поставим, и мы движемся, вдохновляясь этой высокой идеей и предвкушая эти результаты. Но что нас ждет на этом пути? Ну, скорее всего, усталость, выгорание. И поскольку цель очень далеко, мы не можем почувствовать удовлетворение в процессе. Поэтому, добираясь до цели, мы только больше устаем. Если представить, что мы стоим у подножия горы, а цель – это макушка этой горы, то взбираясь по горе, мы теряем очень много времени, сил и энергии, но не получаем ничего взамен. Более того, когда мы достигаем эту цель, цель вроде бы должна нас мотивировать, но радость это не длится долго. И есть такое понятие, как гедонизм вообще это получение радости от жизни. Так вот, если придерживаться терминологии автора, то вот это гидонистическое неудовлетворение выглядит так. Вы добрались до цели, быстро получили всплеск гормональной радости, дофамин, например. И потом ее потеряли, эту радость, потому что она закончилась. И получается, что мы очень быстро привыкаем к радости от достижения целей, и каждый раз нам приходится ставить более амбициозную, более амбициозную, более крупную цель, которая все таки будет давать нам эмоции. То есть мы как будто бы становимся целевыми наркоманами. Мы движемся, а сначала цель, допустим, там, я не знаю, 10 подписчиков, потом 100 подписчиков, потом 500 подписчиков. И добираясь до цифры 500, мы уже не удовлетворены. А если пришло 300, нам вообще не нравится, ну, если на язык социальных сетей перевести. Поэтому зависимость от достижения цели приводит к тому, что весь путь жизненный состоит в неудовлетворенности. Но вот третья мотивация, которую выделяет автор, это внутренняя мотивация пути, это удовлетворенность в настоящем. Что здесь предлагает автор? Когда мы четко понимаем и цель, к которой хотим прийти, но и занимаемся любимым делом, которому готовы посвящать свое свободное время добровольно, у нас возникает удовлетворение от каждого пройденного этапа. И для того, чтобы отслеживать, в том ли направлении мы движемся, можно поставить рубежи. То есть у нас есть цель, которую мы достигнем через 10 шагов. Значит, у нас будет 10 промежуточных этапов, чтобы оценить направление своей деятельности и свой темп. Но в промежутке каждый период доставляет нам удовольствие, потому что мы получаем свои личные выгоды. И эти выгоды нужно заранее прописывать для того, чтобы не выгорать в процессе. Внутренняя мотивация пути работает бесконечно, потому что человек не придает себя, не выполняет чужую указку и не живет в ожидании отложенного счастья, а находится прямо здесь и сейчас. Собственно, то, что мы пытаемся с вами получить на протяжении всей своей жизни. Также автор отмечает, что очень важно объединяются с людьми, которые обладают таким же представлением о цели, то есть у них похожая цель, похожее представление о мотивации пути и совместное личное видение, которое совпадает у людей по интересам, создает очень мощный ресурс. К слову о том, что 23-й год прошел как год коллаборации, и я выпускала видео, в котором говорила о трендах на 23 год. Это было еще, когда было актуально. Так вот, основной тренд — это объединение людей в сообщество и работа в партнерстве, парный бизнес, парные прямые эфиры, парные проекты, совместное участие в каких-то конференциях и так далее. Людям нужны единомышленники, даже если вы работаете сами на себя, и у вас не предприятие, а самозанятость, потому что совместное личное видение многих участников усиливает коллективный эффект, и тогда один плюс один получается 11. Поэтому сила группового видения с точки зрения автора, и я с ним согласна, очень мощный двигатель прогресса. Дальше автор дает инструменты, как раз личное видение, о чем мы сейчас говорим. Это выбор возможностей среди многих возможностей для результата. Здесь речь о том, что не нужно распыляться. Представим себе ножницы. Если это ножницы возможности, то когда они открыты немного, возможностей немного, но и фокус внимания не распыляется. Если мы ножницы раскроем сильнее, то диапазон возможностей больше, и в этот момент есть риск попасть в такую ситуацию, которую автор называет паралич решения, когда слишком много чего предложено, и нужно потратить время и энергию, ментальный ресурс для того, чтобы выбрать, что же тебе прямо сейчас актуально. Поэтому автор предлагает не распыляться, хотя такое слово он не говорит, это моя интерпретация. Автор предлагает сужать возможности, выбирая среди них самые оптимальные. А как их выбирать? Здесь как раз помогает личное видение, и инструмент для этого – это свод анализ Вообще свод-анализ используется широко в экономике, но попробуйте подумать о свод-анализе личности. Что такое свод? Это аббревиатура S, W O T. А, от английского strength, сильные стороны, weakness, слабые стороны, opportunities, возможности и треис угрозы. То есть это э, свод анализ это такая таблица, в которой мы пишем и сильные стороны, и наши возможности, слабые стороны и угрозы. И вот там, где совпадают наши сильные стороны и возможности внешнего мира, где мы можем реализовать эти сильные стороны, там у нас случается состояние потока, так это называет автор. Это когда у нас на все достаточно энергии, и наша внутренняя мотивация пути зашкаливает. В свою очередь обязательно нужно э, просчитать угрозы и слабые стороны, потому что либо это зоны роста, либо это источник того, что может вас демотивировать. И если вы отловите в себе какой-то сигнал демотивации, вы точно будете знать, что ситуация попала в вот эти два сектора свод анализом. Поэтому сильные стороны личности плюс возможности – это всегда поток. Следующий инструмент, который предлагает внедрить автор в свою жизнь, это список личных достижений. Это нужно для того, чтобы не падать духом, когда случаются непростые ситуации или мы стоим перед сложным выбором. Потому что если мы помним свои достижения, мы как будто бы укрепляем почву под ногами. У многих людей, это тоже, кстати, статистика автора и проведенные исследования, случается перекос в восприятии прошлого. Как это выглядит? Вообще вы склонны думать, что плохое забывается, а хорошее мы помним больше. Поэтому некоторые события в памяти у нас корректируются, и мы даже непростые периоды в жизни воспринимаем как светлые, потому что выборочная память сработала на удаление негатива. Но так не всегда и так не у всех. Очень частая история, которую автор приводит на примере ветеранов, это когда смотришь свое прошлое, а там череда неудач, боли и каких-то эмоциональных травм. И если эмоционально окрашивать прошлые события и опираться на это прошлое, то о какой уверенности в настоящем и в будущем может идти речь? И необходимо трансформировать свое отношение к прошлому, не наделять его лишней негативной эмоциональной окраской, но из каждого негативного события вытаскивать рациональные объяснения, выгоды и выводы. Вот. Соответственно, чтобы помнить свои достижения, нужно их периодически выписывать, в том числе, когда вы выходите в какую-то новую деятельность. Например, вам нужно стартануть в новом проекте или поменять свое позиционирование, это уже от меня интерпретация идет. То а для того, чтобы не падать духом, было бы здорово написать, что вам уже удалось по жизни и за что вы гордитесь, даже если это вещи, которые напрямую не относятся к той деятельности, которую вы собираетесь начать. Это очень мощный инструмент для того, чтобы вспомнить, что ваша жизнь состоит из череды как падений, так и взлетов. И если были взлеты, значит, когда-то после неудачи вы встали и пошли дальше, и что-то вам в этом помогло. Также автор предлагает составить э, список мотивирующих видов деятельности и проанализировать их. Дело в том, что мы можем заниматься разными делами, но в принципе их можно группировать. Сейчас речь не о том, что мы группируем дела для жизнеобеспечения, такие как приготовить себе поесть или отнести одежду в химчистку, или, допустим, дела для карьеры, когда мы с кем-то встречаемся на бизнес-встрече. Там немножко другое деление. Автор делит любую деятельность на развивающую, деятельность, создающую наследие, деятельность ради отношений и ради окружения. И вот если оценить поступки и наши планы, которые мы строим на свою жизнь, то либо они будут касаться нашего личностного роста, профессионального роста, роста как человека, развития эмоционального интеллекта, развития профессиональных навыков. Все это развитие. Туда, кстати, идет и карьера. Потом деятельность для наследия – это то, какой след вы хотите оставить в этом мире. И, возможно, здесь не нужно ставить такие цели, как, ну допустим, забрать победу в канском фестивале, например. То есть можно оставить наследие в рамках даже своей семьи для того, чтобы сформировать какие-то культурные нормы в своей семье, ценности, традиции, сделать что-то доброе, помочь кому-то, даже, не знаю, инвестировать в приют для животных – это тоже деятельность, которая создает наследие. Деятельность ради отношений это все, что касается взаимодействия людей друг с другом, в тесной группе семейной, в дружеской группе, и дальше уже в окружении товарищей, партнеров и так далее. Все, что у нас уходит по времени на вот развитие вот этих отношений, это тоже отдельный вид деятельности. И последнее это ради окружения. Иными словами, это благотворительность, когда мы выходим за пределы своего эго и делаем что-то, что напрямую нам не несет личной выгоды, но наделяет нас ощущением высшего смысла, то есть когда мы делаем что-то для кого-то, а вообще не для себя, не имея никаких вариантов и вероятности, что нам эта деятельность вернется, это может наделять человека высшим смыслом. Давайте здесь сразу не будем впадать в крайности, когда, допустим, человек в крайне бедной финансовой ситуации начинает все свои деньги, сбережения и доход отдавать себе бездомным, животным и так далее. То есть мы здесь не впадаем в психические расстройства, когда мы Прячемся от работы над своей жизнью и отдаем всего себя ради кого-то, чтобы хоть как-то объяснить себе свое существование. Здесь речь не об этом. Здесь речь о том, что могут быть разные внутренние мотивации, когда мы что-то делаем по жизни. Для себя, для других, но все равно для себя, когда мы в кого-то вкладываемся. Или вообще не для себя, но для кого-то. Это разные уровни мотивации. Дальше автор предлагает создать личное видение в двух версиях. Тестовая версия, бета-версия «Программисты меня поймут» и финальная версия. В бету версию для того, чтобы хотя бы пробный вообще сценарий личного видения составить, автор рекомендует обратиться к вопросам, которые вы могли встречать на распаковке. У меня, если делали распаковку личности, экспертности или у какого-то другого специалиста. Такие вопросы, как… Ценности, любимые цитаты, то, что вас вдохновляет жизнь, чему вы готовы посвящать жизни, что считаете общественно полезной деятельностью, от чего вы получаете эмоциональную отдачу, что греет вам душу и так далее. Подобные вопросы могут помочь вам составить тестовую версию вашего личного видения. Личное видение – это система лично ваших ценностей, которая поможет распланировать жизнь, которая будет совпадать с вашим личным видением. Вот такой вот приятный замкнутый круг. А финальная личная версия личного видения, она уже будет включать и планирование, и то, какая деятельность отвечает разным смыслам, ради которых вы движетесь, и к этому вы обязательно придете. Ну и, наконец, материализация обязательно должна быть, потому что воплощать личное видение очень важно. Должны быть якоря, напоминалки, пункты, пункты в вашем планировании, в вашем листе достижений, которые будут напоминать вам, что вы движетесь в соответствии со своим личным видением. Следующий пункт, который рассматривает автор, это самодисциплина. И он очень интересную формулировку дал, как самому себе командовать и подчиняться. Большая часть ситуации с прокрастинацией связана с тем, что мы сами не можем подчиниться своему же решению. Перед нами стоит какая-то задача, и мы откладываем ее выполнение, потому что у нас к этой задаче рождается, например, эмоциональное отвращение. Но мы в нем себе не признаемся, считаем, что это всего лишь выгорание, усталость или что-то там другое. Автор приводит очень показательную картинку, которая хорошо запоминается. Она говорит о том, что есть наша рациональная и эмоциональная часть. Так вот, рациональная часть это наездник. А эмоциональная часть – это огромный такой большой слон. И вот получается, что рациональная наша часть должна в идеале найти подход к этому слону и научиться направлять его туда, куда нужно. И вот этому как раз и посвящена большая глава в этой книге. Автор э, приводит исследование о том, что наш головной мозг, он развивался постепенно, и в ходе эволюции появлялись новые участки и разостались. Так вот, самая древняя часть нашего мозга, она называется рептильный мозг, она отвечает за эмоции и инстинкты. А часть мозга, которая относительно недавно сформировалась, это неокортекс, и он отвечает за рациональное мышление. И получается, что мы гораздо легче принимаем эмоционально окрашенные решения, потому что гораздо проще принять решение на такую масштабную и древнюю часть мозга, потому что она занимает больше влияния, оказывает больше влияния на нашу жизнь, и получается, что мы в эмоции впадаем проще, потому что это обусловлено нашей физиологии, а новая относительно кора нашего головного мозга, нейропортекс, она слабее в плане принятия решений, потому что бывает не просто подчинить эмоции разуму. И автор предлагает тренировать свой когнитивный ресурс. Когнитивный ресурс — это, по сути, энергия наездника, который будет в силах управлять слоном. И есть разные способы для того, чтобы это сделать, а для того, чтобы преодолеть все сложности в выполнении задачи. тренировка слона и тренировка наездника, так автор это называет, и напоминает, да, что слон это эмоциональная часть, а наездник это наша рациональная часть. Так вот, слон может испугаться большой задачей, когда нам сложно принять какое-то решение, которое мы потом откладываем из-за его сложности как раз, то тут вступает в силу метод тренировка слона. Например, есть такое выражение, как паралич решения. Помните, про возможности мы говорили? Когда у нас Слишком много возможностей, когда слишком много вариантов, или размытый путь, непонятная формулировка задачи, мы откладываем. Так вот, достаточно просто сделать такую тренировку. Например, сначала мы видели, что нам страшно, потом мы вырабатываем навыки, снижая преграды до минимума. Например, выкладывать сторис не каждый день, по 10 штук в день, а допустим сегодня и одну штучку, по- так мы повторяем 20-30 раз, 20-30 дней мы выкладываем по сториз всего лишь одной в день, а не по целому сторителлингу. все, мы справились с этой первой преградой, и потом мы можем немножечко усложнить ее, выкладывать не по одной сторис, а по две сторис, и потихоньку, повышая планку, мы справляемся с этим решением, потому что ну, большой объем нас уже не пугает. Мы убедились в своей способности справляться даже с малыми объемами, и у нас получается а, двигаться по намеченному плану. Это дает большую эмоциональную подпитку, позволяет поверить в свои силы и убедиться в том, что в принципе мы справляемся с этим объемом задачи. Это очень хорошо снижает вот этот паралич решения. Получается, таким образом мы тренируем того самого слона, который прокрастинирует любые наши задачи, и учимся эмоционально настраиваться на выполнение задачи. Что касается тренировки наездника, там тренировки немного другие. Нужно расширять умение управлять вот этим слоном. Например, ставить ему более простые задачи, рационализировать и так далее. И очень важно, чтобы даже после перерыва в какой-то деятельности навыки нужно восстанавливать. Обычно это выглядит как? Человек в отпуске был продуктивен, к концу своего, о, о, человек был продуктивен, потом уходит в отпуск. И в отпуске разгружает голову, расслабляется, потом выходит на работу, и ему очень непросто влиться в этот режим. Или, например, вы можете не работать на традиционной работе, да, то вы работаете сами на себя. И какое-то время вы были в большом темпе, успевали проводить много прямых эфиров, встречаться с заказчиками, делать свою работу, там, оказывать услуги, проводить какие-то вебинары и так далее. А потом вы снизили темп. Например, у вас закончился проект. Я не говорю о том, что вы ушли в отпуск. Нет, у вас просто закончился объем работы, а новый еще не пришел. И потом через какой-то интервал приходит новый объем работы и вам тоже нужно на него настроиться. Поэтому всегда нужно закладывать себе время на адаптацию к задачам. То есть вы понимаете по списку достижений, помните, что вы умеете справляться с такими задачами, но вы также осознаете, что нужно дать себе время на разгон. Имейте в виду, что после перерыва любой навык нужно восстанавливать по аналогии также со спортом. Допустим, если вы ходили в тренажерный зал, потом в него два месяца не ходили, вы не можете вернуться в Зал с прежними нагрузками которые вы м, делали на пике своего состояния вам опять нужно постепенно наращивать но хорошая новость в том что наращивание произойдет гораздо быстрее также автор предлагает использовать список с таким неприятным названием «список мужтра. Это такой список дел, который избавляет нас от паралича решения. Я даже вам покажу картинку, как это выглядит. Список муштра – это когда вы хотите внедрить в себя новую привычку, вы делаете себе расписание, вводите, самое главное, не сто пятьсот привычек сразу, а, допустим, одну хотя бы, да, и делаете себе список на ее а, ритмичное повторение. Вы выписываете день, название этой привычки, и каждый день ставите себе отметку выполнили вы или нет и вот в течение недели у вас должна быть заполнена вся строка то есть 7 дней соответственно 7 вот у вас таких столбиков и если в течение недели вы какой-то день не выполнили задание по своей цели то итоговый а зачет по всей неделе будет не Ну и для этого можно использовать маркеры, например, зеленым выполнено, красным не выполнено. Так вот, если из, если из семи дней у вас один день а не выполнено, то вся неделя будет красная. Это очень хорошо показывает, насколько по-честному вы движетесь к своим целям. Это очень хороший инструмент, чтобы справиться с параличом решением, потому что очень важно делать сегодня, это следующий инструмент, сделать сегодня. Вы можете написать себе список задач на день для того, чтобы знать, что конкретно вам делать. Но может быть такое, что к текущему моменту у вас накопилось много задач, которые... Буквально придавливают вас в земле из-за большого количества. Они вызывают у вас демотивацию и полное нежелание что-то делать. Так вот, мы пишем список дел на сегодня и начинаем постепенно отсекать. То есть мы отсекаем важные задачи, не берем новые, пока не разобрались со старыми. Расставляем задачи по приоритету, группируем похожие между собой и начинаем с самых сложных постепенно у нас вот это поле хаоса задач, оно упорядочится, и мы сможем спланировать э, включение даже новых задач в нашу жизнь. Есть также очень крутой инструмент, который продолжает идею списка сделать сегодня, это сделать все. Автор предлагает, чтобы у нас было несколько списков. Сделать сегодня, это план на сегодня. Идеи, это то, что потенциально было бы неплохо осмыслить и внедрить свою жизнь. Потом ежедневник с таймингом, где вы прописываете конкретные встречи. И список сделать это не сделать ну, именно сегодня, а в целом у вас уже есть продуманные задачи. То есть от идеи создалась задача и вы ее разгруппировали. Либо делать сегодня, либо делать где-то впоследствии. Вот и новые задачи, которые к вам будут поступать или новые идеи, вы разбиваете по вот этим папкам, либо делегируете, либо если они не подходят ни для какой из задач, вы просто эти задачи не берете. Еще автор предлагает такой способ, как героизм. Героизм — это не когда вы делаете что-то экстраординарное, там, а, которое достойно стать сценарием для фантастического фильма. На самом деле героизм — это просто выйти из зоны комфорта. И иногда выход из зоны комфорта — это хотя бы просто начать делать дела по списку. И награна в таком случае — это выброс дофамина, потому что любой выход из зоны комфорта воспринимается нашим организмом как стресс, и организм выбрасывает гормон для того, чтобы стабилизировать наше состояние. Состояние. Поэтому жить по списку ⁇ это тоже героинцем. Дальше э, автор рассуждает на тему, как достичь удовлетворенности и сохранить ее. Дело в том, что э, удовлетворенность от деятельности ⁇ это обязательный критерий того, что вы будете продолжать этой деятельностью заниматься, но бывает такое, что мы впадаем в состояние, когда нам не хочется ничего. И в этом контексте автор рассуждает на тему выученной беспомощности и переводит несколько интересных примеров. Наверное, некоторые из них вы слышали. Ну, я перечислю все. Первый пример – это банка с блохами, закрытая елкость, в которой эти блохи скачут, и потом, когда открыли крышку через некоторое время, блохи даже не стали выскакивать, потому что они убедились в потолке, докуда они могут прыгнуть. Берем более интеллектуальное существо – хомяк, хомяк, которого поместили в закрытую коробку. Некоторое время он пытался выбраться из этой коробки, приподнять крышку, как-то а, повлиять на ситуацию, но ничего не получилось. Когда в итоге сняли крышку с этой коробки, хомяк уже не пытался выбраться, потому что потерял вся такую надежду, что он сможет это сделать. И третий пример со слоном, уже с настоящим слоном, а не с каким-то придуманным. Если слоненка в его самом детском возрасте привязать веревкой, и у него не получится сбежать, он будет действительно находиться на привязи, то во взрослом возрасте такая же веревка будет также эффективно удерживать слона. Несмотря на то, что слон стал большим взрослым, веревка уже не представляет для него такой сильной, ну не то что опасности, да, она не может его держать, и слон мог бы легким движением своей ножки эту веревку порвать, но он не будет этого делать, потому что осталось в памяти, что с этой веревкой ему не справится. Такое явление называется «выученная беспомощность», и автор вводит новый термин «словить хомяка». Это название «выученной беспомощности». Выглядит это так, такой, знаете, противный грустный цикл. Когда я не делаю ничего, за это я упрекаю себя, потом я сомневаюсь в себе и ощущаю себя беспомощным. А когда я ощущаю себя беспомощным, я не делаю ничего, потому что у меня нет силы, я не верю в себя, а потом я упрекаю себе за то, что я опять ничего не делаю, потом я сомневаюсь в себе, что я на что-то способен, и опять прихожу в усиленное ощущение своей беспомощности. Такой цикл состояний как раз автор и называет синдромом хомяка. И потом в книге, если вы встречаете такое упоминание, как словить хомяка, это как раз про это. Когда мы однажды побывали в ситуации, где запомнили, зафиксировали состояние своей беспомощности, и впоследствии мы можем впадать в эту ситуацию. И Есть несколько способов для того, чтобы с этим хомяком справиться. Первый инструмент – это внутренняя игра. В середине эфира мы говорили о том, что есть... Порой у нас ситуации в нашем прошлом, которые мы окрашиваем негативно, и наши воспоминания оказывают на нас деструктивное воздействие. Мы оглядываемся назад и не верим в то, что у нас получится что-то в будущем, потому что предыдущий опыт показывает, что у нас не все так гладко и, возможно, мы не созданы для того дела, которое хотели бы осилить впоследствии. Так вот, было бы здорово уметь трансформировать негативные впечатления на позитивные. И запоминать и видеть негатив на самом деле – это наша способность для выживания. Дело в том, что было бы здорово, если бы мы всегда вовремя реагировали на опасность. Поэтому наши органы чувств натренированы на то, чтобы быстрее всего видеть опасность, а негатив – это ментальная опасность, запоминать ее, чтобы впоследствии легко узнавать. Поэтому мы так легко ведемся на плохие новости, потому Потому что они связаны с нашим выживанием. Мы лучше вникаем во все, что говорит о каком-то негативе, потому что там мы можем подчеркнуть для себя информацию, которая спасет, например, нашу жизнь. И поэтому люди так легко э, впадают в негатив о самих себе, хотя это уже контрпродуктивно. То есть искать негатив во внешнем мире еще хоть как-то обусловлено, но привычка искать негатив себе и в своей собственной жизни, это уже ну, перекос в нашем психическом состоянии. Так вот. На примере с военными, которые, допустим, проходили потом реабилитацию после того, как были на сложных военных ситуациях, было показано, что если не работать с восприятием прошлого, то теряется мотивация движения к будущему. Поэтому обязательно нужно оценивать, что из той ситуации эмоционально мы взяли как факт, как это повлияло на наше развитие. Даже если речь идет о какой-то... По-настоящему сложная ситуация, это потери, это какая-то горечь утраты, это полное разочарование, расторжение с кем-то отношений, то есть по-настоящему травмирующий опыт. Но нужно признаться себе в том, что, во-первых, он был староизмерим с тем уровнем развития, на котором мы находились. Во-вторых, большая часть на ответственности, конечно, на нас, но бывают и факторы, на которые мы не можем повлиять, потому что мы не можем контролировать весь этот большой прекрасный мир. И дальше... Очень важно понять, какие выводы мы сделали из ситуации, чему она нас научила, потому что на самом деле в любой травме есть ресурс. Когда мы где-то оступаемся, у нас потом может сформироваться либо броня к этой ситуации, что тоже является защитным механизмом, либо мы понимаем, что, допустим, сходил на выступление, выступил из рук, вон плохо, и сту- испытал просто испанский стыд на сцене. Что ты можешь сделать? Ты можешь пойти на курс ораторского мастерства и впредь такую ситуацию не повторять, потому что тот травмирующий опыт ты можешь использовать как твой ресурс, а можешь сидеть и страдать, что у тебя ничего не получилось, и сцена это не твое. И так с каждой ситуацией в нашей жизни. Вот автор как раз предлагает вовремя отслеживать, когда мы начинаем негативно окрашивать события из прошлого. И предлагаю создать позитивный круг потока. До этого он назвал негативный круг, да? когда я не делаю, потом ем себя изнутри, потом себе разочаровываюсь, расстраиваюсь и так далее. Позитивный круг потока – это когда я делаю то, что имеет смысл. Это очень важно, когда мы вдохновлены и видим по-настоящему значимый результат от нашей деятельности для себя или для общества. А получается, что делаю то, что имеет смысл. У меня хорошие ощущения по этому поводу – мои навыки совершенствуются, я снова убеждаюсь в том, что мое место здесь, и я хорошо справляюсь со своими задачами, и поэтому я верю, что у меня все получится. И получается, вот эта эмоциональная подпитка, она позволяет находиться стабильно в состоянии высокой продуктивности, потому что у нас хватает ресурса на то, чтобы обслуживать себя физиологически и ментально. И дальше автор называет еще такой классный инструмент, как хомячий список. Мы сейчас с вами обсуждали, как любую травмирующую ситуацию обернуть на пользу себе. Если назвать состояние демотивации и потери веры в себя вот этим хомяком, то если вы словили хомяка, Выпишите все то, чего этот хомяк вам на самом деле полезен, потому что в любой ситуации избегание бездействия есть какая-то вторичная выгода, которая э, чем-то вам важнее, чем все-таки преодолеть эту ситуацию. Это нужно делать не с кем-то, не обязательно для этого как-то публично высказываться, просто честно поговорить с самим собой и уметь задавать себе нужные вопросы. Еще автор предлагает э, список поток – это три позитивных события дня. Я уже не раз встречала такой совет, что лучше запомнить три удовольствия в день, это первая версия. Второе, запланировать три удовольствия в день, когда вы вечером ложитесь спать и предвкушаете так, завтра, я, и дальше каких-то, ну, я показала четыре, да, три удовольствия. Но автор предлагает в конце дня подводить итог. Попробуйте, как вам ближе. Я люблю делать это всегда вечером, то есть вечером я подвожу итог дня, благодарю за то, что я сделала, даже за негативный опыт, даже когда я ничего не сделала, я думаю, какая я молодец, а я все таки смогла Сделать то, за что мне стыдно. Это же какой нужно иметь уровень мотивации, чтобы ничего не делать, и быть готовым к нулевому результату. Вот я молодец, а какие контрастные состояния я проживаю. То есть, даже за такие вещи я могу найти в себе силы, поблагодарить себя. И потом, когда я вспомнила все, что произошло за день, оценила это все, вынесла с этого урок, я планирую, что я сделаю завтра. Но это не только планы позвонить кому-то, встать в эфир выйти, но это также и три удовольствие. Что я завтра как минимум в трех экземпляров подарю себе. И это может быть что-то простое, как, например, с утра я не буду вставать слишком быстро, а я понежусь со своей кошкой, потому что завтра у меня есть время. И я ложусь спать с предвкушением этого. Попробуйте, может быть, вам тоже это понравится. А следующее, что пишет автор, это объективность. Мне очень понравилась эта глава в книге про прокрастинацию. Потому что вроде бы мы говорим о сохранении своей продуктивности. Мы говорим о том, как не выпадать из эмоциональных сбоев. Мы говорим об оценке настоящего. И тут каким-то образом внедряется тема объективности. Как ее расшифровывает автор? Дело в том, что у нас бывают перекосы в восприятии, потому что мы можем не видеть ситуацию так, как она есть на самом деле, и это препятствует нашему развитию. Автор приводит такой классный пример с воришкой, который попался в полиции, потому что обладал как раз перекосом восприятия. Он называет этого вора лимонный вор. Ситуация крайне простая и безумно смешная. Человек решил ограбить банк. Намазав лицо лимонным соком, будучи твердо убежденным, что его не распознают камеры, и он выйдет для них невидимым. Ну, конечно же, это далеко от действительности, человека сразу поймали, и он был в шоке: В смысле, вы меня видели? Я же намазывал лицо лимонным соком. Такая смешная вещь. Можно сказать, что он какой-то дурачок вообще. Но на самом деле это очень ярко иллюстрирует, когда мы во что-то верим. Получается, что эта жизнь не соответствует не соответствует ее реалиям. И мы думаем, а что это так получилось? У меня же были все карты на руках. Вот этот э, момент поведения автор называет эффектом Далинга Крюгера по фамилии у- ученого, который разрабатывал теории для расшифровки таких вот нелепых состояний. Это про то, что мы бываем слепы в своей некомпетентности. Мы верим в ментальные модели, которые не соответствуют реальностью. И в этот момент наши субъективные представления подменяют объективные факты о мире. Но мы этого не видим и видеть не хотим. И при желании мы найдем людей, кто думает точно так же, как и мы, и будем лишний раз убеждаться в своей псевдоправоте. Вообще, незнание вот это очень важная мысль незнание порождает неверное решение. И это же незнание не дает понять, что это решение неверно. Иными словами, мы можем совершать ошибку и даже не знать, что это ошибка, и убеждать всех, что мы правы. Мы можем не знаю, там варить суп в сковородке, но ну, это не то, чтобы ошибка, да, но мы считаем, что именно так и нужно делать. Но поскольку мы не знаем, что мы ошибаемся, мы даже не подумаем, что что-то идет не так. Но ладно, это суп в сковородке. А когда мы с жизнью так поступаем, когда мы строим с кем-то отношения, будучи убежденными в своей позиции. Хотя эта позиция далека от реальности. Когда мы интерпретируем чьи-то действия, чьи-то поступки по своей системе ценностей, это одно. А когда мы даем оценку, исходя из своей так называемой системы ценностей, мы можем лишать себя и отношений, и развития, и отношений впоследствии, потому что становимся невыносимым человеком. И я знаю такие примеры, к великому моему сожалению. Итак. Очень важно сохранять объективность в оценке себя и периодически а, проводить такой чек-лист, чекап своего мышления для того, чтобы убедиться в своей адекватности, да, в, тому, в том, что мы готовы увидеть все, что происходит в мире и не окрасить это своим видением. И дальше автор приводит очень интересный тест. Взяли группу людей, одни компетентные в определенных областях, а другие не особо. И дали им тестирование, в котором нужно было ответить сначала на вопросы по определенным компетенциям, а потом поставить оценку самому себе, как вы считаете, насколько эффективно вы справились с этим заданием. Любопытная статистика. Люди, которые были компетентны и действительно в тесте показали свою компетентность, они занизили uh, представление самих себе о компетентности. То есть они ответили на вопросы теста, допустим, да, там процентов вопросов, и они ответили верно там на 90%. Но в оценке себе они поставили, что, скорее всего, они ответили процентов на 80% верно на все вопросы. Люди некомпетентные. Неправильно ответили на большую часть вопросов, но в оценке своей компетентности поставили, что ожидаемые результаты примерно 90%, потому что они все делают правильно. Когда обоим группам тестируемых показали результаты теста, компетентные люди э, смутились, но признали то, что да, действительно, факт не лгут, они прошли тест на более высокий процент, чем ожидали. Некомпетентные люди, знаете, что сделали? Они не признали истинный процент и посчитали, что система оценивания была несправедлива и вообще там не те методы, инструменты, короче, они отказались к коррективе своего уровня компетентности. Знакомая ситуация, не правда ли? Ведь очень часто человек, который хорошо в чем-то разбирается, может оставлять даже какой то процентное незнание и продолжает развиваться для того, чтобы быть всегда с актуальными знаниями. А люди, которые ничего не знают по какому-то вопросу, имеют по нему самое уверенное мнение и всегда спорят с теми, кто хорошо все знает. И вот такая вот ситуация наглядная с перекосом наших ментальных конструкций. Вот поэтому... Ментальные модели вообще, да, это наши сохраненные представления о том, как устроен мир. В них нет, по идее, глобально ничего плохого, потому что ментальная модель – это шаблон, который мы можем использовать, чтобы разгрузить свой мозг. Вы представляете, если бы нам каждый раз с нуля нужно было вникать, как зайти в социальные сети, как открыть текстовый редактор. То есть нам нужны эти ментальные модели для того, чтобы делать действия повторяющиеся в том числе оценивать повторяющиеся события. Мы можем запомнить ментальную модель поведения нашего супруга, наших родителей, для того, чтобы знать, что им нравится, что не нравится, и в каком формате общения они предпочитают вести диалог. Но если наша ментальная модель а, — это всего лишь наша интерпретация, основанная на нашей интерпретации, которую вы взяли у чьей интерпретации, то получается, что мы плодим а, очень высокий уровень псевдоправды. Но это не играет нам никогда на руку. Поэтому очень важно повышать объективность. А автор предлагает что? Во-первых, обучаться, да? потому что эрудиция и уровень глубины ваших знаний он уже является хорошей подстраховкой от тупых суждений. Потом проверять информацию на достоверность для того, чтобы случайно не выучить ну, лживую теорию а также не высказываться там, где ты некомпетентен, потому что, ну, потому что вы поняли почему. Ставить под сомнение свою интуицию, потому что есть очень много исследований от психологов, которые доказывают, что да, интуиция существует, но очень многие люди ошибочно полагаются, что их интуиция ведет туда, куда нужно. Их интуиция — это всего лишь набор ментальных конструкций, которые одна на другой, как воздушный замок, строятся. Дальше искать внешнюю обратную связь, иными словами, подтверждение. А кто-то еще думает так же, как и вы. Потом работать над критическим мышлением, задавая себе своевременные вопросы и перепроверяя факты, не оставляя себе твердую уверенность, что вы точно во всем разобрались. Дальше, оп- э, искать опровержение интенсивнее, чем подтверждение. Вот на это хочу особое внимание обратить. Нам, когда нужно убедиться, что мы правы, мы же подтверждение ищем. Например, вот э, смотри, этот цветочек зеленый, и, Ну, подружки показывают, что ну, смотри, он же зеленый. И она такая, да, он зеленый, вот кинул, вот все, он точно зеленый. Вместо этого автор предлагает искать опровержение, показать цветочка, сказать, а он точно зеленый или какого он цвета? То есть получать разностороннюю информацию для того, чтобы избежать ловушки своей субъективности. Вот, ну и, конечно же, не, при... не быть приверженцем догм, потому что все, что считается как полностью доказанное, может просто стать неактуальным в течение времени, и мы будем носителями устаревшей информации, которая вообще-то не помогает нам в выживанию, в построении карьеры и в отношениях. Ну и, конечно же, быть, опас... быть осторожными с массовым сознанием, потому что любые привычки, которые разделяет большинство, могут быть внедрёнными извне, могут быть непроверенными и хаотичными, и может вовсе невыгодно быть разделять эти привычки. Ну и самое последнее – это ключ к долговременности. Как же? поддерживать свое состояние в виде объективности, повышенной трудоспособности, чтобы не ловить хомяка, чтобы хорошо управлять своим слоном, да, вот во всей этой терминологии. Автор предлагает такую классную методику, как встреча с самим собой. Я почитала об этом и считаю, что это просто само-коучинг. Не в смысле, что это какая-то ерунда, а в смысле, что вы многие с этим знакомы. Потому что встреча с самим собой — это просто разговор по душам, по честно заданным вопросам. Автор предлагает придерживаться вот такой структуры: задать себе вопрос: как далеко мы продвинулись с последней встречи с самим собой? Что нам удалось сделать за это время? Куда и насколько я хочу продвинуться в следующий период? На чем буду держать фокус, внимания в новом периоде. Оценить, насколько я хорошо справляюсь с инструментами. Инструменты я перечисляла. Это и список муштра, это и список поток, и личное видение. То есть какие инструменты я внедряю и с какой эффективностью. И что сделать к следующей встрече. По сути, это подведение итогов, но ну, не года, а месяца, ну в идеале, да, то есть встречаться каждый месяц а, наедине, то есть выбирать либо уединенное пространство, либо пойти в кафе, ну где вас точно не будут дергать, и отвечать себе на эти вопросы. Не кому-то передавать ответственность за наше собственное мышление, а самостоятельно а, проверять себя на то, движемся ли мы в соответствии со своим личным видением. Таким образом, мы с вами разобрали книгу. Введи прокрастинацию. Как перестать откладывать дела на завтра. Я рекомендую вам ее все-таки прочитать самостоятельно, потому что вы очень сильно насладитесь теми схемами, картинками, которые есть, и тем личным диалогом, который у вас состоится. Потому что мой эфир это как ни крути моя интерпретация, вы а, эту книгу дополните своими собственными интерпретациями. В завершение скажу, как я это воспринимаю в контексте социальных сетей и блогерства. Очень многие люди начинают блог и бросают, выходят в сторис, а потом не выходят, начинают снимать рилсы и потом не снимают, начинают заниматься упаковкой своего профиля, а потом бросают, начинают писать какой-то продукт и не доводят его до конца по разным причинам. Кто-то обжигается на хейте, например, в рилс, кто-то обжигается на неприятном комментарии в сторис, кого-то демотивирует низкие охваты, кто-то не может управлять поведением своим же собственным в социальных сетях. Короче, причин для того, чтобы получить вот этот эффект хомяка, разувериться в своих способностях, перестать верить в себя, посчитать, что это вообще все не твое, это очень просто. И как вы помните, мы очень легко реагируем на негативные мысли, потому что они с точки зрения эволюции защищают нас и помогают. Заранее опознавать зоны риска. Но очень часто зона риска – это наша с вами голова и наша ошибочная ментальная конструкции. Поэтому для того, чтобы быть системным и получать результат от своей деятельности, в том числе в блоге, я напоминаю, я всегда говорю об этом в своих эфирах, ставьте цель на блог и не одну. Подумайте, какие цели в блоге вас приближают к вашей цели финансовой, личностной, социальной, смысловой, рейтинговой, имиджевой и так далее. Цели на блог нужно ставить разные. Затем обязательно найдите то, что вас вдохновляет в процессе движения к этим целям. Потому что если вы просто будете идти к какой-то цифре в деньгах, в подписчиках, в заказах, еще в чем-то. Вы не будете получать удовольствие в процессе, потому что цель она где-то там и далеко. И когда вы до нее дойдете, у вас уже даже сил не останется, чтобы порадоваться. Поэтому найдите то, что вас зажигает. Если вам не хватает компетенции для того, чтобы качественно выполнять какую-то работу в блоге, просто повысьте эти компетенции. Вам достаточно пройти какой-то курс обучения, пообщаться с кем-то на консультации. И после этого вы сможете грамотно вести социальные сети без откатов, потому что устраните всего лишь страх, связанный с плохой экспертностью, понимаете? Также я рекомендую всегда оценивать свои сильные и слабые стороны по свод-анализу, как я вам сегодня говорила из этой книги. Потому что действительно то, что вы умеете, то, что является вашими возможностями, ваши сильные стороны и ситуации во внешнем мире, где вы можете эти возможности проявить, это обязательно придаст вам внутренней мотивации, которую никогда вы ни на что не променяете. Я очень рекомендую, когда вы ведете социальные сети, в первую очередь опирайтесь на себя, не копируйте никого, Вовремя проверяйте, не упали ли вы в состоянии хомяка. Управляйте своим состоянием, повышая постоянно планку своих результатов. Но не идите сразу в громадные достижения, если для вас это слишком сильный выход из зоны комфорта. Проявляйте героизм, выходя из зоны комфорта по чуть-чуть. Подпитывайтесь тем, что у вас все хорошо получается, идите дальше и повышайте свои ожидания от самого себя и как следствие свои результаты. Очень рекомендую прочитать эту книгу. Она поможет вам не только в такой узкой нише, как блогерство, а в целом по жизни, потому что очень хорошо ставит мозги на место. И в таком, знаете, простом речевом формате она написана с шикарным переводом, что вы точно получите удовольствие от ее прочтения. Новую книгу мы будем обсуждать через месяц. У нас Появилась прекрасная традиция, книжный эфир, где я буду делиться с вами мыслями и тезисами о прочтенной книге за месяц и накладывать эту книгу на введение социальных сетей. Спасибо, что посмотрели этот эфир. Желаю вам легкости в ведении блогов и интересных книг, которые расширяют ваше представление об этом мире и о самих себе. До новых встреч. Пока-пока.